0: Viernes 2 de septiembre. Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de agosto. En una jornada en la que la expresidenta argentina, actual vicepresidenta Cristina Fernández, prácticamente podemos decir, ha vuelto a nacer. XFM Noticias. Con Ismael Arrasma. ¿Qué tal? El mercado laboral pierde 189.963 empleos y suma 40.428 parados en agosto. Es un comportamiento propio del octavo mes del año y que ha empeorado con respecto a los dos últimos años, pero que desde el gobierno aseguran que refleja una mejora respecto al comportamiento habitual antes de la pandemia. Según los datos proporcionados por el propio Ejecutivo... El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal se sitúa en 2.924.240, mientras que la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 20.151.001 personas. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha restado importancia a la pérdida de ocupados en agosto, ya que responde, dice, al patrón estacional habitual, mientras que desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez. Fijo, pide al gobierno que se preocupe más del paro y menos de manifestarse. Es el peor agosto, el tercer peor agosto desde el año 2008. Por eso, el gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie. Por eso, queridos amigos... Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Por poner contexto, los aplausos son de los militantes y simpatizantes populares que han acudido a Alcalá de Henares a la apertura del curso político del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz insiste en pedir a la patronal que vuelva a la mesa de negociación. Vuelvo a pedirle con eh, total eh, animosidad a la COE que vuelva a la mesa y que se sienten, como les compete a ellos, a sindicatos y a COE a negociar por el bien del país. Y lo vuelvo a decir, siempre han estado a la altura de las circunstancias en estos tiempos. Tengamos también esta altura de miras, me parece que es eh, absolutamente clave. Sobre la subida del salario mínimo, el Ministerio de Trabajo ha dado dos meses y medio de plazo a la Comisión Asesora para que presente una propuesta de subida para 2023, tras lo que convocará la Mesa de Diálogo Social para negociar ese alza con patronal y sindicatos. También en materia de empleo, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, pretende aprobar el subsidio para empleadas del hogar en el Consejo de Ministros cuanto antes, si fuera posible, dicen el del próximo martes. Presten ahora mucha atención a este audio. ...presten de nuevo mucha atención a este sonido exacto... ...ese clic... ...ese sonido es el tiro que esta madrugada podría haber acabado con la vida de Cristina Fernández de Kirchner, la actual expresidenta argentina, actual vicepresidenta del país, ha sufrido esta madrugada un intento de asesinato cuando regresaba a su casa de Buenos Aires tras una sesión en el Senado. El atacante ha sido identificado como Fernando Andrés Abag Montiel, de 35 años y origen brasileño. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha declarado la jornada como día no laboral para que la sociedad manifieste en paz su rechazo a la violencia. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que lo abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Aquí en casa el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha mostrado su rotunda condena al intento de magnicidio a quien ha trasladado todo su cariño y solidaridad. En Cataluña el presidente de la Generalitat, per Aragonés no participará en la manifestación independentista que organiza la Asamblea Nacional Catalana con motivo de la diada del 11 de septiembre, así lo han explicado fuentes de la Generalitat después de que la presidenta de la ANC Dolores Feliú haya advertido en declaraciones a la vanguardia que Saragunés no va a la manifestación de la diada significará que no está implicado con la independencia. Mientras tanto el acercamiento de presos de ETA al país vasco sigue trayendo cola el ministro del Interior, Fernando Grande marlasca ha defendido que este traslado responde a la aplicación de la misma ley del Estado de Derecho que propició su dispersión cuando la organización aún asesinaba. Si aplicamos la ley para derrotar a la organización terrorista ETA, me parece que un Estado de Derecho tiene que seguir aplicando la ley tras derrotar a la organización terrorista ETA. Es eh, triste que se instrumentalice por el Partido Popular algo, un fenómeno desgraciado en la historia de nuestro país, como fue el terrorismo de ETA, que tanto dolor nos causó toda la sociedad española afectada. Es triste, vuelvo a referirlo, y voy a decir lo calificaría de ruin. Cambiamos de asunto. El Chapapote llega a la línea. La Junta de Andalucía ha elevado a situación cero el plan de emergencia por contaminación del litoral tras detectarse restos del vertido del buque semi-hundido en Gibraltar. Restos que se han localizado en la playa de Poniente de la línea de La Concepción. Juan Franco es su alcalde. Lo que ha llegado es un vestido que sinceramente, es para estar preocupado, pero tampoco estamos hablando de que sea ahora mismo una tragedia. Las tareas de extracción de las 500 toneladas de combustible y lubricante que portaba el buque OS35 han concluido esta tarde con éxito. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado que se establezca un protocolo para actuar en casos como este. El capitán del barco, que estaba detenido, ha quedado en libertad bajo fianza. Más cosas. La vuelta al cole será este año con las ventanas cerradas. Las clases ya no se tendrán que ventilar de forma constante y no habrá que guardar la distancia interpersonal en los comedores escolares según la actualización del documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos. Y esto que van a escuchar a continuación ha ocurrido precisamente en un colegio. Escuchen. ¡El Esto es lo que tuvo que padecer un niño que cumplía 11 años en su propia fiesta de celebración. No solo lo tuvo que escuchar, sino que lo grabaron y difundieron el vídeo en redes sociales. También insultos como gordo o foca en vez de felicitaciones. Un caso de bullying en un colegio de Joseta en Mallorca, según ha denunciado su hermano, en redes sociales. Unas redes que ahora se han volcado con el pequeño. Numerosos rostros conocidos, como los del futbolista Antoine Griezmann o la cantante Aitana, han querido mostrar su apoyo, condenarlos ellos y ellos sí. Sea un feliz cumple, que lo disfrutes con tus amigos, tu familia. A mí se me hace mucha ilusión felicitarte porque la verdad me encantaría también conocerte en persona. Estás invitadísimo al concierto que quieras mío. En lo económico la electricidad volverá a caer este sábado más de un 19% hasta los 302,78 euros el megavatio hora es su precio más bajo desde el pasado 22 de agosto en la bolsa mientras tanto se rompe la mala racha bajista el Ibex 35 ha subido este viernes el 1,62% y ha recuperado el nivel de los 7.900 puntos lo ha hecho animada por el avance de las plazas europeas y de Wall Street el euro cae se cambia por menos de un dólar por 0,9993 Abrimos ahora la página cultural. El ministro de Cultura, Miquel Iseta, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a volver a las salas de cine que aún no han recuperado los niveles de afluencia de público de antes de la pandemia. tilda Swinton e Idris Elba, convertido en genio, inaugura la cartelera de septiembre con 3.000 años esperando. En un fin de semana con doblete de estrenos del español Dani de la Orden, que por un lado, junto a Alex Murrull, dirigen a Jaime Llorente y Álvaro Cervantes en 42 segundos. Es una cinta basada en la historia real de la selección española de Waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y por otro lado estrena El Test una comedia protagonizada por Blanca Suárez y Miren Ibarguren que plantea la disyuntiva entre elegir 100.000 euros contantes y sonantes a día de hoy o un millón de euros dentro de 10 años ¿Vosotros qué haríais? Mientras saco el mapa del tiempo dejo ahí la pregunta en el aire. Por cierto, los trailers están en XFM.es temperaturas se suavizan el primer fin de semana de septiembre, en el que refrescará en el oeste y centro peninsular, mientras seguirá haciendo calor en el este y Baleares. En Cataluña y Aragón continuarán las tormentas y en Galicia lloverá por la proximidad de una borrasca atlántica. Este sábado una profunda borrasca comenzará a acercarse al noroeste de la península y aunque predominarán los cielos poco nubosos, la mayor parte de España en Galicia y las comunidades cantábricas estará nublado desde primera hora y lloverá todo el día. Las temperaturas seguirán bajando y las máximas no llegarán a 25 grados en Galicia, Castilla y León y amplias zonas del área cantábrica pero en la comunidad valenciana Murcia, Andalucía Oriental y Baleares seguirá apretando el calor hasta superar los 32 a 34 grados y terminamos Elton John ha concedido una entrevista a en Apple Music para hablar de su éxito con Britney Spears en su single de regreso Hold Me Closer. El artista británico se muestra encantado con la respuesta a la canción y feliz porque Britney, de quien dice que tras haber pasado por un infierno ahora necesitaba algo de amor en su vida, aunque convencerla para que hiciese esta colaboración no haya sido tarea fácil. Según desvela el propio artista, la princesa del pop fue muy reticente al principio, aunque él lo tenía meridianamente claro. El resultado, este tema que se puede escuchar al completo en nuestra web qsfm.es Con Elton John y Britney Spears nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y actualizada aquí en nuestro podcast XFM Noticias con Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Aranz. Buen fin de semana.